0: ...de corte plena convocada para este día, martes 15 de marzo del 2016. El proyecto de agenda que tenemos es... ...uno, informativo de investigación judicial... emitido contra el licenciado Rafael Antonio González Núñez... ...juez primero de la institución de Santa Tecla. El sí. segundo es petición de extradición del Reino de España... ...solicitado en el caso de jesuitas. Tercero, criterios para seleccionar a funcionarios... ...para investigar patrimonios a través de la sección de probidad... Cuarto, informativo de investigación profesional. Son tres casos. Eh, quinto, levantamiento de gestión practicada a la señora jueza del juzgado, jueza A, del juzgado especializado de instrucción de San Salvador. El punto sexto, instrucción instructivo de evaluación del desempeño del personal del área jurisdiccional del órgano judicial. Punto séptimo, proyecto de acuerdo de corte plena para regular la forma de cumplir las ausencias del magistrado presidente en las cámaras de segunda instancia que ejercen funciones de unidades técnicas regionales. El punto octavo es informes. Eso es el, el proyecto de agenda que ha sido presentado. Eh, si no hay ninguna intervención. Si no la hubiere, pues los que estén de acuerdo en aprobar la agenda, a favor votar. Bien, 11 votos se aprueba la agenda. Entonces vamos a iniciar el punto 1, que es el informativo de investigación judicial.
1: ...para efectos de, de que cualquiera que sea la decisión que nosotros tomemos en, en este caso, porque no sé si ya vamos a, a tocar el fondo, y es que eh, leyendo la excusa que plantea el licenciado Sidney Blanco, eh, él hace referencia al voto concurrente, voto particular concurrente, que dio el magistrado González Bonilla. Él, él lo plantea y que también fue suscrito por la magistrada Regalado. Entonces, si está la misma causa por la que la magistrada Regalado se abstuvo se de conocer… Quisiera que por lo menos se dejara constancia en el acta de las razones que da el magistrado, que tendría o ya creo que en alguna oportunidad ha planteado el magistrado González Bonilla para seguir conociendo de este caso y no apartarse, ¿verdad? Porque el, el magistrado en, en, su, en su escrito de, de apartamiento del conocimiento del caso él hace alusión precisamente a, dice, considero oportuno sostener que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se hayan pronunciado en relación con el aludido caso, también deben de abstenerse de conocer de los expedientes indicados. A efecto, eh, ello a efecto de garantizar la imparcialidad en la actividad jurisdiccional que realice la Corte Plena en el conocimiento de tales suplicatorios. Yo, Creo que hoy no tengo afanes de nada, pero sí es importante para que hoy que está, Medio Mundo está controlando todo, que se conozca frente a este planteamiento que él hace, que eh, se, dé, se den los argumentos, ¿verdad? Porque él aquí lo dice y también eh, y plantea, a manera de ejemplo, señala el, el acta de la resolución cuando se emite en corte plena, el número de expediente. Y también, así lo expresa más adelante en la página 3 de su escrito, que por ahí pues únicamente hace referencia al doctor José Belarmino Jaime, que en esa fecha, dice, ejercía el presidente de, presidente de la Corte Suprema de Justicia y que expresó que en este caso él también ya expresó opinión de manera pública Así es que no puede continuar participando y se deja constancia del retiro del pleno del magistrado presidente eh, y dice la hora. Entonces, no sé si, si esto, pues, verdad, eh, para, para que nosotros solo firmamos el escrito ya del, del llamamiento a las personas que, que iban a sustituirle, pero sí me parece que por salud misma del trámite que nosotros le estemos dando al, al a la resolución que se vaya a tomar, que sí es importante que los colegas magistrados expresen, ¿verdad?, que van a seguir y que den las razones, pero para que queden registradas, porque prácticamente acá, cuando me detuve a leer esto, realmente él está casi sugiriendo, ¿verdad?, que, que se aparten. Entonces, sí es importante que, eh, que yo quería pues que quedara registrado de esto en el acta.
2: Bueno, en primer lugar yo quiero expresar que el hecho de excusarse es una situación personal y particular de cada uno de los que está conociendo no creo que ningún magistrado tenga la potestad de decirle a alguien mira, excusate, ni mucho menos no conozco yo hasta este momento eh, que haya alguna reforma en el Código Procesal Civil como para que otro magistrado me venga a decir a mí mira, tenés que excusarte, eso en primer lugar creo que que tal vez es un exceso de quienes pretenden excusarlo a uno del conocimiento de un caso. Sobre todo en este caso que lo que se va a conocer es la petición de extradición. Yo nunca he manifestado absolutamente nada en lo que se refiere a la extradición. Efectivamente, yo estaba en presidencia en ese momento y lo único que hice fue presidir. No dije absolutamente nada, ni en favor, ni en contra. Hubo en ese momento otras cosas un poco feas, un poco feas, que magistrados de esta corte estaban ya hablando con los militares e incluso asesorándoles qué es lo que tenían que hacer. Pero yo les digo francamente, eh, casi, y se lo digo con claridad eh, a Doris Luz, casi me siento ofendido que me estén diciendo eso porque hace es dudar de mi imparcialidad. Así es que yo no tengo ningún problema, yo porque lo dijo Florentino, pero que lo dijo Cine. Me vale, señores. Yo no tengo más razón para excusarle.
1: Para, para solamente reaccionar con lo que dice. No no ánimo no de entrar en polémica. Yo lo respeto mucho, doctor, y, con, y pues tengo muy buena impresión de su trabajo. Pero sí, el magistrado blanco así lo deja entrever acá. Y Yo creo que sí es importante que por salud misma de esto, ¿verdad?, porque él sí lo dice que eh, deben de abstenerse, considero oportuno sostener que todos los magistrados de la Corte que hayan pronunciado en relación con el aludido caso también deben de abstenerse de conocer. Y me parece que sí es importante y a lo mejor nosotros debimos haber dado respuesta en la resolución de apartamiento que les dimos, contestarle al magistrado en estas afirmaciones que hizo respecto de eh, eh, la situación de los dos colegas, ¿verdad? Únicamente eso.
3: Sí, a mí me parece fundamental que demos aplicación a las garantías judiciales que establece el artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8 plantea que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. En igual sentido, cuando se habla de las abstenciones y recusaciones, el artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil plantea la imparcialidad del juez. Y en los tribunales, por ejemplo, cuando está entredicha... Esta situación de la objetividad y la imparcialidad, y cuando ya hemos pronunciado opinión, los jueces debemos de apartarnos de ese conocimiento. Y cuando ya hemos pronunciado opinión, los jueces debemos de apartarnos de ese conocimiento, porque es una garantía para el ciudadano. Aunque nosotros a veces consideremos que somos independientes, que somos imparciales, debemos de atender a esa garantía. Entonces yo, a raíz de, de esa información, luego que salimos de la anterior corte plena, el magistrado Blanco me manifestó, bueno, ¿y qué pasó? No conocieron de, del escrito que yo presenté. Y igualmente, ahí aparece señalando que el resto de magistrados que ya conocieron y pronunciaron resolución en casos similares en las comisiones rogatorias deberían de apartarse. Claro, como muy bien dice el doctor Belarmino Jaime, en primer lugar, el juez tiene la, la, la potestad, la facultad de expresar, ¿verdad?, esa situación, o si que las partes lo hagan. Pero en este caso no hay partes que lo hagan, porque en la resolución anterior se dijeron, amigos curi, aquí no hay nada. Y por otro lado, reviso las actas correspondientes a esas sesiones, tenemos... Eh, el acta de corte plena del 25 de mayo del 2010 en donde aparece presidiendo el doctor José Belarmino Jaimes y aparece el magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla y analizando y buscando dónde está esa comisión rogatoria encuentro que hay un voto concurrente en el que el magistrado González Bonilla se pronuncia en cuanto a que en este caso para votando la denegatoria de una extradición y vota en el sentido de que ahí hay un nevis in idem Entonces eh, yo me pregunto y eso lo, lo someto, pues acá eh, ya prácticamente pronunciaron opinión. ¿Se votó? ¿Implica pronunciar opinión? ¿O sería de que cuando una persona eh, no dice nada en corte plena, pero está suscribiendo esa decisión con un voto, entonces no hay pronunciamiento. Yo creo que por transparencia, por independencia, por imparcialidad que se nos exige a los jueces, debemos de ser congruentes y coherentes en cada una de nuestras actuaciones, y máxime de un tribunal como la Corte Suprema de Justicia. Acá, por ejemplo... Ojalá de que se vaya dejando sentado en acta lo que se está diciendo, pues, para, como garantía y transparencia. Así es de que yo creo que ese es un punto esencial y fundamental y que tenemos que verlo objetivamente. Esa es mi opinión.
4: Gracias, presidente. Bueno, ciertamente la imparcialidad, pues, es una garantía que debe de imperar en... Los procedimientos, y como tal, pues, cualquier integrante de un tribunal que eh, haya tenido, digamos, alguna circunstancia que lo haga ubicar en una situación de imparcialidad, y también a los ojos de los demás, pues, debería de plantearlo. En este caso, eh, en el caso Jesuita, yo advierto una complejidad, y es que aquí nos vamos a encontrar, bueno, la Corte se ha encontrado y nos vamos a encontrar de aquí para allá con constantes peticiones, ya sea vías suplicatorios eh, vías extradiciones y en lo cual indefectiblemente cada uno de los que integramos este tribunal y los que han venido integrando pues eh, o ya externaron opinión o vamos a tener que externar opinión eh, yo realmente tengo mis, mis reservas y si por el hecho de que alguno haya manifestado pero en el ejercicio de, de su función como magistrado alguna opinión eh, ubicarlo en un supuesto de que tenga que excusarse porque si nosotros nos ponemos en ese plano yo les aseguro que no, se va a votar propietarios y suplentes acá porque aquí hay propietarios y suplentes que ya externaron opinión eh, en el caso de, del magistrado Rodolfo González y creo que hay otros magistrados ahí que externaron bueno, algunos denegando la, 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 la extradición en el caso del magistrado González, yo lo que advierto es que hay una especie como de, de voto concurrente. ¿verdad? De, de, no, no coincide plenamente en, en algunos argumentos para denegar la extradición, creo que allá por el 2011, pero sí concurre eh, en la parte resolutiva, pero por razones muy muy particulares. Yo, francamente, eh, y, eso, y, y, y aquí voy a explicar el porqué... En algunas excusas tampoco he votado. Por ejemplo, en el caso de la magistrada María Luz Regalado, yo realmente cuando vi el proyecto no, no, lo, no lo firmé. No lo firmé eh, bajo la, la óptica que en el ejercicio de su función y como magistrada responsable, pues firmó eh, en un momento determinado resoluciones vinculadas a, al trámite de algunos suplicatorios como de extradición y en ambos casos entiendo yo que la magistrada ha regalado bajo la opinión de, de no estar de acuerdo verdad eh, eh. bajo esa óptica yo yo realmente aún en caso de que el magistrado González planteara la excusa yo, yo no estaría de acuerdo en, en, en aceptar la excusa bajo el argumento que eh, ha sido, digamos, primero en cuestiones de trámite. El suplicatorio es un trámite. La extradición es un trámite. No se trata para el caso de una sentencia definitiva, sino que son decisiones de trámite que la Corte tiene que ir, ir dando opinión. Este es como en el caso de los suplicatorios. Si cada vez que nosotros tomamos decisión y votamos en, en algo y después viene otro, pues habría que estarse excusando. Bajo esa premisa eh, no se trata en estos casos que se han mencionado de actividades digamos fuera de la actividad de la corte como es el caso del magistrado blanco pues obviamente que si él fue parte en el caso de jesuitas como fiscal y luego como acusador particular pues es una razón válida para entender de que está excusado para conocer de este caso pero muchos aquí en sus condiciones de jueces como jueces integrantes de la corte han tomado postura y repito eh, ...han habido múltiples casos... ...si yo me pongo a contar el número de... de, de suplicatorios... O, 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 ...o... peticiones en temas de tradición... ...en el caso de jesuitas es múltiple... ...entonces aquí agotaríamos... ...magistrados propietarios... ...suplentes... ...tendríamos que estar después llamando con jueces... ...y, y para mí digamos... ...es muy importante que... ...estos casos... ...los decida la Corte Suprema... ...y no digamos una integración que sea de cojueces porque, repito, si nosotros vamos bajo esa línea de, 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 de tener que apartar del conocimiento a quienes hayan eh, manifestado alguna opinión, pues yo les aseguro que se va a votar el pleno de propietarios y suplentes nada más gracias gracias
5: bueno eh, a la lectura del eh, del escrito que presenta el magistrado Blanco advierte la necesidad o la conveniencia de que eh, se excusen algunos magistrados que están presentes. Sin embargo, ya escuchamos, bueno, primero conocemos las razones por las cuales se puede recusar o se puede excusar, pero además hemos escuchado al magistrado Jaime que advierte que eh, no, en su opinión, no existe la posibilidad de que se vulnere su independencia e imparcialidad en este caso. Yo sugeriría, porque ya eh, planteó posición el magistrado Jaime, advierte que él no le es irrelevante lo que, el planteamiento que se haga acá respecto a otros magistrados. Yo sugiero, a fin de que podamos avanzar, de que eh, ambos magistrados den las razones. Que tienen eh, para tomar una determinada decisión, es decir, si, si excusarse o seguir conociendo, pero que motivadamente adviertan por qué se quedan o por qué se retiran a efecto de continuar con, eh, conociendo el fondo del asunto.
6: Con lo que me gusta a mí, la innovación jurisprudencial y doctrinal, y creo que buena parte de ello he dado en mi ejercicio en la Sala de lo Constitucional los últimos siete años, no deja de sorprenderme algunas innovaciones que proponen algunos colegas en este salón, como por ejemplo, que además de la excusa presentada por un miembro de un tribunal o la recusación de las partes, creemos la figura de la, voy a ponerle un nombre, como estamos creando de la nada, ¿verdad? Señalamiento de causales de abstención por miembro de un tribunal a otro miembro del tribunal, que es lo que hizo el magistrado Blanco, y se lo ha dicho en sala, y aquí mis colegas de sala pueden dar fe de ello, se lo digo como amigo en cualquier momento. Miren, la tentación de integrar un tribunal a la Carta, la tienen siempre a las partes, las tienen los poderes fácticos hacia afuera. Lo hemos vivido en la sala de lo constitucional los últimos siete años. Y yo creo que, hasta novelas hay, ¿verdad?, una de John Grisham que se llama La Apelación, se la recomiendo, el riesgo de querer un tribu integrar un tribunal a la carta pretendiendo que un que una resolución vaya en determinado sentido o no, dependiendo de, dependiendo de lo que desde afuera alguien piensa que puede ser el voto de uno de los integrantes del tribunal, es un riesgo que está presente constantemente. Por eso el tema de las causales de separación de conocimiento de un caso están ya señaladas en la ley. En el caso concreto y en lo que a mí se refiere, la primera vez que vino una petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España fue solicitando... Eh, documentación que se le certificara las sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía de septiembre de 2000, de 2000, dos sentencias de amparo de la sala de lo constitucional de diciembre de 2003, la sentencia que se emitió en el entonces juzgado cuarto de lo penal de, de, en el 91-92 y de esa resolución ...es que yo hice mi voto concurrente. Recuerdo que fui al noveno voto eh, negando que la información se mandará a España... ...y dije en mi voto concurrente cuál me parecía que era la situación... ...de la información que se estaba solicitando, era una cuestión de trámite. Justamente por algunas irregularidades que advertimos a algunos miembros de la Sala de lo Constitucional que se veían venir en la resolución de mayo de 2012, no integramos corte. Y si me preguntan en este momento sobre mi posible contaminación con el caso en cuanto a haber sentado posición yo no he sentado posición respecto de si procede o no la extradición, porque no integré corte en mayo de 2012. Es cierto que el magistrado Blanco, en su escrito, de forma muy creativa, hace referencia a eh, todos los que de alguna manera hayamos participado, algo así dice. Y no crean que no hemos discutido en sala que el magistrado Blanco esté integrando el tribunal que va a resolver sobre la ley de amnistía ...justamente con el caso jesuitas, que es el caso de su vida, ¿verdad? Todo el mundo en este país dice Cene Blanco, acosador del caso jesuita. Entonces, yo solo digo que el tema de integrar el tribunal a la carta... ...es un riesgo al que me preocupa... Lo ...que, que lo digan afuera, de verdad, ya sabemos que con estos temas hay todo tipo de voces... ...me preocupa que en este salón sostengamos eso... No tengo ningún problema y, por ejemplo, aquí no hemos discutido para nada el que el magistrado de iglesia simplemente se levantó y dijo que ha tenido una vinculación con la compañía de Jesús. Miren, si vamos a eso, yo estudié y me gradué de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Recibí clases con el padre Segundo Monte, respeto intelectualmente a los padres jesuitas y doy clases en la UCA. Esa es una razón para que los que damos clases en la UCA nos retiremos. ¿Hasta dónde vamos a relajar los criterios para separar del conocimiento de un caso concreto a un miembro de un tribunal. Termino diciendo, Presidente y colegas, que también me he enterado, siempre uno aprende algo nuevo cada día, en esta sesión, que en cada caso el tribunal debe, un miembro del tribunal debe exponer las razones por las cuales debe conocer ese caso. Me estoy enterando de esa figura jurídica, ni siquiera se me ocurre un nombre entiendo que la garantía del juez natural y algo sé de la garantía del juez natural y del debido proceso en la constitución implica que esté el tribunal predeterminado y todos los casos que llegan implica que lo va a conocer este tribunal no conozco yo la figura de un juez que tenga que justificar cada uno no lo he hecho y entonces quizá tendremos que hacerlo presidente con los dos mil casos que vamos a recibir este año cada uno de los cinco miembros del tribunal explicar por qué en cada caso tenemos que sí conocer de ese caso entiendo que la regla es al revés las partes, o uno mismo, no conozco que un, un otro integrante del tribunal, señale por qué en este caso no se debe conocer. Pero igual, créanme que no tengo ningún problema, y si alguien aquí adentro o afuera sí. tiene interés en, en integrar el tribunal a la carta, no tengo ningún problema en separarme del caso, aunque expongo las razones por las cuales creo yo, y por eso no me he excusado, que no hay una causal para que sea separado, de dejar de integrar el tribunal... ...en el conocimiento de este caso. Gracias.
1: Gracias, presidente. Bueno, yo, yo creo que este es un tema que nos lleva a, a la necesidad de, de ver cómo estamos nosotros... ...planteando y tramitando algunas eh, decisiones, porque, eh, y eso es lo que sucede siempre... Estas peticiones las hicieron justo cuando ya estaba casi el, ¿cómo se llama? El programado para, en la agenda de corte plena. Y luego este, solo se nos circula. Nosotros no debatimos porque yo no, realmente no estoy pensando en un tribunal a la carta, como se dice, para nada. ¿verdad? Simplemente por porque este es un caso que medio mundo de un lado de otro lado van a pedir explicaciones este, se, y que no, este, nosotros como corte no nos percatemos de este tipo de situaciones que a lo mejor mal planteados o porque esto no debía haberse hecho así, como sea, porque también pudimos haber discutido esto y en la lógica que plantea el magistrado Rivera a lo mejor nosotros no debimos haber aceptado las excusas de los colegas que se han excusado, ¿verdad? A lo mejor no debimos, pero como no, tu no tuvimos la oportunidad de, de deliberarlo, realmente este, nosotros aquí a veces tomamos decisiones eh, bien importantes y no hay eh, persaltum, no hay posibilidades de deliberación ni registro de esas cosas, yo creo que esto eh, realmente a mí sí me llama la atención porque en próximas oportunidades realmente uno mejor se corre el riesgo de no firmar nada porque así no vamos a avanzar. Entonces yo creo que es legítimo que se tengan los espacios porque pudimos nosotros haber... Y tiene razón el magistrado González. Nosotros no estamos... Al menos yo no estoy recusando ni diciéndole excúsense, Simplemente que, que nosotros dejemos constancia... Porque en la, en la resolución nuestra teníamos que dar respuesta al planteamiento de excusa que hace el, el magistrado blanco. Ese es el punto. Y esa fue la preocupación que a mí me da cuando leo el, el escrito de, de excusa. Si yo el caso de los lo estoy estudiando, yo no sé realmente cuál va a ser el rumbo. Entonces, sí sí yo, yo sí creo que también merecemos un poquito de respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esa es la, la situación, no es que, a, que haya acá alguien que quiere, que quiere un tribunal a, a la medida, realmente no, ni se me ha cruzado por mi cabeza, ¿verdad? Pero sí es, es importante que eh, nosotros en próximas oportunidades, uno, los colegas, hagan sus peticiones, Justo, porque un día antes que íbamos a ver ese caso, ahí andaba circulando esto. entonces eh, O hay situaciones que uno dice, bueno, ¿y por qué se deja todo para última hora? Y, y debimos haber resuelto esto, haberle dado la respuesta a lo que plantea el… Y, y es lo que hace uno de juez cuando hacen una petición, ¿verdad? Mire, en esto tiene razón, en esto no tiene razón y se dan los fundamentos. Entonces, y, y como repito, en esta lógica, si nosotros hubiésemos resuelto esto acá y bajo este planteamiento, bajo el planteamiento del mismo magistrado que eh, Rivera, aquí deberían de estar los otros colegas conociendo, ¿verdad? Entonces, yo, yo realmente en esto no tengo ningún interés de ningún tipo, simple y sencillamente que me parece que, que sigue conociendo. Todos los intereses encontrados que hay allá afuera y que puedan haber aquí adentro, realmente este, sí es importante que nosotros dejemos el registro ¿verdad? de todo, porque no dijimos nada, porque no ser omisos. Entonces, no es en este momento decirle a los colegas, miren, retire, porque no tenemos ni estamos inventando un procedimiento porque no lo hay, Simple y sencillamente es un planteamiento que hace un otro magistrado acá que a, lo, a nosotros se nos escapó y, y eso es lo que me preocupa. Hay una recurrencia, en una serie de, de resoluciones que solo circulan, ¿verdad? Que deberíamos de establecerlo con mucho mayor detenimiento las posibilidades de deliberación. Esto pudo haber sido en su momento, a lo mejor, Igual la magistrada realado pudo haber estado y nosotros decirle no, no procede, ¿verdad? Igual que eh, los otros magistrados. Yo creo que ese, ese es el punto, ¿verdad? Que no podemos seguir mecanizando algunas cosas y, y, y decir esto, así se ha hecho siempre y en esto, cuando pueden tener alguna trascendencia y, y yo les digo con mucha honestidad, no me presto a juegos de ninguna naturaleza ni decir... Eh, ni, ni me ha ocurrido, ¿verdad?, eh, un tribunal a, a justo a la medida, a la carta, como se ha dicho. No, no es ese el punto ni entrar en debates eh, eh, que no, más nos desgastan, pero sí me parece que eh, el transparentar las cosas, nuestras propias decisiones, sí es bien importante. Y que también a futuro colegas que se atrevan a hacer este tipo de cosas, que lo planteen como deben de ser y que se deliberen de manera oportuna. Porque, pues sí, sí, eso. Sí, sí, yo ya comencé a oír opiniones y todo, y no, no se trata de decir de que eh, si hemos conocido en todo. A mí sí me preocupa el tema de, de la imparcialidad objetiva, porque es eso acá. Imparcialidad objetiva no es imparcialidad subjetiva, sino es la, la imparcialidad objetiva de la que a todos los jueces y juezas se nos exige. ¿verdad? como un deber ético y, como, y es una garantía también para el ciudadano que nuestras decisiones judiciales sean, están investidas de, de funcionarios ¿verdad? imparciales e independientes. E, ese es el, el tema, no es el afán de, de desintegrar el tribunal ni nada por el estilo, sino que eh, sí era importante que esto se, se dijera y que en futuras oportunidades se deliberen casos de trascendencia, casos donde hay intereses, ¿verdad? Incluso a veces hay casos que porque no tiene gran connotación, les damos cualquier tratamiento y no debe de ser así, debería de ser todos por igual. Ahí es donde va, yo quiero cerrar con, esa, con esta reflexión, ¿verdad? Porque no es eh, afán, ¿verdad? Yo sí claro particularmente, me quedé, yo ni sabía que el magistrado Cepeda también iba a traer esta cuestión, ¿verdad? Pero realmente a mí sí me llamó la atención cuando comencé a informarme de todo el caso, conocer los votos recurrentes y todo, pero este, cuando advierto esto, sí dije yo, nosotros no discutimos nada de esto porque hay que darle respuesta a, y la resolución en la que nosotros dimos, no dimos respuesta a esto, ¿verdad? Y porque pudo haber salido, insisto, la, el planteamiento del mismo magistrado Rivera y, y habernos tener un convencimiento y, y la justificación necesaria para que se quedara el tribunal como estaba, ¿verdad? Entonces, ese es la, el propósito, ¿verdad?, de esto. No es el afán de decir, yo, yo quiero un tribunal diferente, no. verdad, A mí me da igual lo que eh, ojalá se tome la mejor decisión y todos con la libertad de tomar la mejor decisión que, que debemos de proveer en este caso
7: solo una cuestión y brevemente el licenciado Sidney está haciendo una petición concreta con respecto a los a los colegas magistrados sobre que se recusen sobre que se excusen ellos o que, nos, ¿O que lo recusemos nosotros?
2: No, no
0: es una petición formal. Es decir, él hace un sí, el, comentario. El, el
1: dice, el, el que que es lo que
0: Te
3: un, te un, única, no el, 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 es sobre eso mismo es que Únicamente el agregado que tiene Bueno, hay una petición concreta O sea, primero se califique por la Corte Suprema de Justicia La abstención de él Y dos, que se considere también apartar del conocimiento Los aludidos expedientes a magistrados propietarios que hayan participado y tiene un sello de recibido 29 de febrero del 2016, entonces solo se resolvió un punto y hay otro punto pendiente, pero si no hay lugar a, a responder a eso.
7: Pues a eso me refería yo, porque si hay una petición concreta, yo creo que lo que tiene que hacer Corte plena es resolverla, o por lo menos prevenirle él de que si lo que está pidiendo es la recusación de ellos, porque es un, entiendo que hay que darle respuesta a ese escrito.
0: Procesalmente puede.
3: No, no este, Lo que pasa es que, como acá se ha dicho por el magistrado González Bonilla, que en el caso de los jesuitas, el caso de símbolo del magistrado Cisne y Blanco, y el magistrado, entonces, ¿eso qué significa? Que es una parte interesada. Entonces, como parte interesada, él está diciendo que se aparten. Entonces, eh, hay que considerar ese aspecto, pues. No se puede pasar por alto.
1: Sí, ese, ese es el punto cuando se nos dicen a circular y circular los, las resoluciones. Él efectivamente hace esa petición, la, esa solicitud. Se considere también apartar del conocimiento de los aludidos expedientes a los magistrados propietarios y que hayan participado tanto en las deliberaciones aludidas como en las votaciones a favor o en contra de las solicitudes realizadas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, Madrid-España. ¿Y nosotros qué resolvimos? Fíjese. Por tanto, sobre la base de lo expuesto de los artículos 172 y 185, en eh, inciso quinto de la Constitución, con el fin de garantizar la imparcialidad que por mandato constitucional deben observar los funcionarios judiciales, esta Corte resuelve. Declárese legal la excusa manifestada por el magistrado Edward Sidney y Blanco Reyes, sepárese el conocimiento de los suplicatorios y menciona los números. Y se llámese para sustituirlo al magistrado suplente, el licenciado Carlos Sergio Avilés Velázquez, quien devengará los honorarios tales. Eso es lo que se ha resuelto. Nosotros no resolvimos la otra petición que él había hecho. Eh, quizás es, es un poco mi. Eh, y yo sí, por eso quería traer a, a cuenta este caso, porque así hemos, paso, así hemos cometido otros errores en otros casos. Porque el punto es que debimos haberlo resuelto, ¿sí? Aquí. Y a lo mejor estuvieran todos, ¿sí? ¿verdad? Y, y los compañeros que también están presentes. Entonces, yo realmente eso es lo que veo acá esto no se resolvió. Ahora ya es, ya configuramos nosotros eh, otro tribunal, ¿verdad?, llamando a las personas, eh, a los colegas que se encuentran acá, pero si sí, realmente preocupa la sustanciación de estas cosas tan a la ligera que a lo mejor ya estuvieran, unos bien hemos ahorrado todo este, ¿verdad?, este espacio y, y esta situación, porque esto es lo que debimos haber hecho antes de de llamar a los colegas que están acá y había resuelto esta, esta petición. Declarar el improcedente, por las razones que sean técnicamente jurídicas o, o porque son cuestiones personales, ¿verdad? Entonces me parece que, que esto, señor presidente y colegas de este pleno, no debe de volver a suceder, ¿verdad? Porque nos, pon, no, nos dejan realmente muy, muy mal vistos.
7: Insisto, es un punto que estado omiso ahorita y yo creo que al final hay que darle respuesta. En el fondo, o está planteando la recusación, o se le previene al licenciado Cine Blanco que aclare si lo que está planteando es la recusación de los magistrados. ¿En
0: qué condición estaría el, eh, eh, la recusación? Ya estaba aquí el magistrado Roger.
7: Bueno, en el escrito entiendo que hace una alusión concreta al, al doctor Belarmino y a Rodolfo. En tanto anteriormente Rodolfo este, emitió un voto concurrente pronunciándose sobre la improcedencia de la extradición y que el doctor Belarmino en algún momento este, conoció del caso también, aunque ya explicó las, las circunstancias bajo las cuales actuó Iván, pero. El punto es que hay una petición concreta y yo creo que se tiene que resolver en el sentido que, que, pues sí, que, que... va a tener la, 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 el derecho a replantear pues que se conozca esa parte de su petición.
1: realmente a mí me preocupa porque darle aquí estaríamos inventando un procedimiento verdad yo creo que a lo mejor es dar las razones ampliar la resolución donde llamamos a los colegas y ampliar para dar respuesta porque los colegas van a seguir conociendo y ya para, para resolverlo porque este para entrar a, a deliberar si es parte interesada quién es parte interesada yo creo que no va a ajustar el tiempo en el que tenemos que dictar resolución también. Estamos contra el tiempo, pero realmente es, es penoso y lamentable que, que caemos nosotros en ese juego de nuestras propias decisiones y no tener la debida eh, diligencia ¿verdad? de decidir este tipo de situaciones que, que debimos haberlas resuelto el día en que... Eh, se presentó y debimos haberlo decidido ¿verdad? pero sí también no, a mí me preocupa que, qué procedimiento vamos a seguir ya a estas alturas cuando ya comenzamos a tomar decisiones juntamente con los colegas eh, pero necesitamos darle respuesta a esa otra petición y, re, o reconocer de que él no estaba facultado para excusarlos, para re recusarlos a ellos ¿verdad? Y sería lo que habría que discutir acá para darle respuesta y ampliar la resolución de donde nosotros eh, consideramos dar lugar la, la excusa planteada por el magistrado y ampliar esa parte respecto de esa petición.
0: del magistrado Rivera Márquez, donde hablaba pues, de que no se debe haber aceptado en ningún momento, pues... De, apartarse el caso a nadie ¿verdad? es decir, pero esa parte entiendo que sí ya está resuelta ¿verdad? eso sí ya está resuelto bueno, eh, en cuanto a la excusa que presentaron eh, el magistrado eh, Sidney el magistrado Florentín y la magistrada es que se nos
1: complica porque debimos haberla liado porque en este planteamiento, ahora lo out. ampliar, porque no le veo la fecha aquí, eh, la, la resolución que nosotros proveímos considerando lugar la excusa de, planteada por el magistrado y ampliar la resolución respecto de la, de la segunda parte de la petición que él ha hecho. ¿Verdad? Entonces, no sé si caben los argumentos, podrán matizarse los argumentos que plantea el magistrado eh, Sergio Luis porque si decimos que, que no, hay, no hay impedimento ni nada, como él lo plantea así, tendrían que dejar sin efecto para que conozcan los demás también. Entonces, yo considero que a lo mejor puede, puede hacerse una, eh, una ampliación de esta resolución y decir por qué es que los colegas ¿verdad? van a seguir conociendo. Gracias.
4: gracias Presidente. Yo realmente eh, Tengo mis reservas y la Corte tendrá competencias Para empezar a examinar Si, si algunos magistrados Que ya emitieron Postura en algunos casos eh, Deben ser separados o no o sea, Dos vías existen para que un, un tribunal se pronuncie Sobre una excusa O una recusación O, o las partes lo plantean O el integrante del tribunal lo plantea, pero yo no, no encuentro, digamos, eh, alguna vía para que esta Corte tenga competencia para pronunciarse si, si en el sentido si algún integrante debe de conocer o no debe de conocer. Eh, bajo la óptica que otro integrante le diga al pleno, mire, el pleno debe de pronunciar. Yo yo más bien advierto que la Corte no tiene competencia para abocarse y determinar si hay que separarlo o no, porque al final de cuentas, en este caso, si, si partiéramos del supuesto de que hay que revisar la, la petición del magistrado Blanco, eso puede derivar en dos, en dos efectos. La corte dice, procede la excusa y hay que separarlo.
1: Nada más. Yo creo que no me va a entender. El punto aquí es que tendríamos que responderle. Hay que ampliar la resolución de la excusa, bien diciendo que no procede lo que él pretende respecto de los otros colegas, precisamente porque no hay procedimiento, él no ha justificado si es parte interesada o todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor eso puede ser la solución para que no se quede sin respuesta la petición que él ha hecho, o bien se entra a otro tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, esa es la, la situación y, y yo sí sí pediría que la presidencia de la Corte tome las providencias necesarias para que se, se tenga mayor diligencia en, en este tipo de, de sustanciación de peticiones que se hacen al Pleno. Casi todo se meca mecaniza y de manera automática y nosotros de manera automática nos pasan cantidades de cosas y firmamos y firmamos y firmamos pero sí me parece que, que hay que tener la debida diligencia en esto así que esa es la, eh, la opinión lo que en este momento pues creo para que avanzar pero si era eh, a mi juicio pues importante que que también eh, ya conociendo bien al detalle la, la petición del magistrado que hay que responderle, pues, tiene derecho a que se le responda dándole o no dándole la razón, porque no podemos nosotros estar inventando acá, si los colegas por sí mismos no lo hacen, nosotros también decirlo, y, o a lo mejor, bajo ese argumento, también decirles no, ustedes deben de seguir continuando, deben de continuar conociendo, como ya lo hemos hecho en algunos casos, ¿verdad?, que hay excusas que hemos conocido y hemos dicho, ¿no? Que siga conociendo el colega, la colega. Así que es lo que en este momento a mí se me considero que podría eh, proponerse para... solucionar
2: Pero solo quiero expresar algunas ideas en relación con esta cuestión que presentó el magistrado Zeny miren, creo que alguien ya lo dijo, para él el caso jesuita le cambió la vida. Primero, fue fiscal. Segundo, después acusador particular. Después viajó a España como testigo a la Audiencia Nacional a decir esto. Luego los jesuitas lo tuvieron empleado en una universidad de los Estados Unidos. Pero eso le ha... Eh, a él, de algún modo, eh, proyectado su vida de una manera diferente. Por eso, lo que dijo Rodolfo, sí, yo creo que él estaba pretendiendo un tribunal a la medida. Un tribunal a la medida. Eh, fíjense ustedes que en el caso de la ley de amnistía, donde el caso jesuita es el, el caso más importante, ahí no se excusa. Porque dice que no tiene razón para excusarse cuando esto prácticamente a lo que va es a, a, a lo mismo, pues. Entonces, yo sí creo que esto, eh, la pretensión de él era tener un tribunal a medida. Y por otro lado, yo le quisiera decir a Doris Luz, eh, cuando planteé una cosa de esta, primero lea usted lo que pasó en la, el, el, acta, el acta de cuando se conoció el caso de extradición. Yo absolutamente no expresé nada, simplemente me limité a dirigir la sesión. No voté, no, no, no creo, no veo cuál es el motivo para que se pudiera estar diciendo de que no puedo conocer de esto. Lo único como les digo es eh, que este caso jesuita pues para Sidney lo, lo hizo diferente. Si no hubiera sido este caso no sería el Sidney que es ahora. Yo entiendo que él tiene agradecimiento con los señores jesuitas, pues, cosa personal de él, pues, eh, yo en eso no me meto, pero sí creo que estaba pretendiendo hacer un tribunal a la medida, y eso eh, ya en sala incluso ha habido, pues, alguna discusión de esto, yo le he dicho a él también que él tenía que excusarse, pues, si está pretendiendo que nosotros nos excusemos en este caso, él, que sí tiene un verdadero interés, ya que el compañero ya dijo que es parte que es parte. Yo no, no, no sé cuál es el concepto que tiene de parte, pues pero él no está litigando por ninguno de los dos lados aquí en este caso. Supuestamente él debería considerarse como una autoridad que le toca resolver. Y eh, tal vez eh, lo siguiente, creo que esta cuestión es innecesaria. Ya Sergio Luis de algún modo lo dijo, que no tiene competencia esta sala para conocer de eso, ¿Tampoco él tiene la facultad de estar recusando a nadie? Eh...
5: Bueno, básicamente hay dos peticiones presentadas en el escrito por parte del magistrado Blanco. Una en donde él se excusa y dos en donde pide que se excusen otros magistrados. La primera ya fue resuelta. No podemos eh, retroceder en el sentido de decir, bueno, como hay magistrados que consideran de que no está en juego su imparcialidad y su independencia, que venga Sidney, que venga el resto, que venga María Luz. En mi opinión no es posible, puesto que ya se tomó decisión al respecto. Ahora bien, asumo que el magistrado Blanco se excusa porque eh, considera de que no puede resolver con la imparcialidad que le demanda la ley que no puede resolver con eh, la independencia que le demanda la ley. Y también asumo que el resto por eso mismo lo ha hecho. Ahora bien, si el magistrado Jaime y el magistrado González advierten, ya lo dijeron, de que eh, consideran de que a la hora de conocer este caso, el doctor Jaime dice que eh, sirvió de moderador tomando en cuenta su, su cargo de presidente en aquel momento de la Corte, inocente oposición. Y, por supuesto, el magistrado eh, González Bonilla advierte que tampoco se va a vulnerar esos dos principios que son necesarios para tomar una decisión al respecto. Es que este tribunal, eh, esta Corte Suprema, tampoco puede eh, tomar ese tipo de decisiones verdad más me parece me parece a mí que lo procedente es que nos pronunciemos respecto a la segunda petición del magistrado blanco si procede o no procede su petición y eh, desde hace que 45 minutos le estoy pidiendo de que eh, continuemos verdad porque eh, el tiempo nos consume tenemos apenas hasta los primeros días de abril y si no empezamos a conocer esto, eh, vamos a, a vulnerar los plazos que establece la ley. Concretando entonces, eh, propongo que votemos por la segunda petición que, que hace el magistrado Blanco, si es procedente o no es procedente, básicamente.
6: Gracias, Presidente. Solo por aclarar al Pleno que mi afirmación en relación con que el caso de Jesuitas era el caso de su vida del magistrado Blanco... No tenía las implicaciones que, todas las implicaciones que ha señalado el magistrado Jaime. Me refería a que es un caso en el que él como fiscal, como acusador, se implicó vitalmente. Es por demás que alguien que sea parte en un proceso. En un caso tan viejo como este, que ha dado lugar a debates de todo tipo en el país los últimos casi 30 años. Eh, un actor protagónico que en la opinión pública está clarísimamente vinculado con el caso, es el magistrado Blanco A eso me refería con que es el caso de su vida en el sentido que es el caso en el que seguramente como fiscal y como acusador particular conoció de muchos casos, pero creo que este es el caso en el que se implicó vitalmente más, mucho más. Y bueno, en el caso concreto del asunto que tenemos sobre la mesa para conocer es la petición de extradición que solicita el juez Eloy Velasco en un procedimiento ante la Audiencia Nacional de España en que el magistrado Blanco compareció como testigo. Eso, para mí, es una razón suficientemente fuerte como para que se separe. No lo que... No sé, en realidad, lo, las razones del magistrado Iglesias o, como les decía, un poco llevando el razonamiento hasta el absurdo de que porque... Eh, uno estudió en el externado San José o en, la, o en la UCA o porque da clases o porque he leído algún libro de Segundo Monte, vaya, me voy a separar del caso, eh, estoy llevando el razonamiento al absurdo, pero creo que hay que tener mucho cuidado con el código si no lo he leído mal, dice que una razón con, razonable y comprobable no la simple transparencia de la que ha hablado el magistrado Rogel o la, o la imparcialidad eh, faltaría más que conozcamos de un caso comprometiendo la imparcialidad de alguno de los integrantes del tribunal. Me refiero, y, y cre creí necesario, presidente, hacer esa aclaración. Muchas gracias.
1: Solamente para, para ir cerrando e insistir en, en la propuesta, verdad. Eh, yo efectivamente leí el acta, verdad, porque como lo dice el magistrado eh, Jaime, yo la leí y efectivamente aparece lo que él expresa. Sin embargo, yo le di lectura a lo que el magistrado aquí plantea, ¿verdad? Entonces, y esa es la, la situación que creo que me motivó a mí a hacer el planteamiento aquí en esta corte. Yo creo que ya eh, este, está discutido y mejor que se tome decisión respecto de ampliar la respuesta, que se amplíe la respuesta para el magistrado... Blanco en, en los términos que aquí se, se ha vertido, a efecto de que cubramos esa parte ante cualquier demanda o el medio mundo esté interesado y que nosotros hemos sido omisos en no responder esa petición, ¿verdad? atender si él es parte interesada o si no lo es. Este, el otro punto, el procedimiento, no. Eh, no, no tenemos una ley que, que precisamente faculte este tipo de, de peticiones o que las sustente y, y a, hacer una, una ampliación ¿verdad? de la resolución que se tomó en el respecto de apartar al magistrado blanco y, y darle respuesta a su segunda petición es lo que yo propondría para efecto de que continuemos con la discusión.
8: Gracias, presidente. Estaba escuchando con mucha atención las intervenciones y pues, realmente he escuchado algunas aseveraciones bastante graves. pues, Sorprendido totalmente de ciertas expresiones que he escuchado y yo creería, pues, en el caso que manifestaba el magistrado Belamino Jaime, que qué bueno sería que el magistrado Jaime, si no es que lo ha efectuado, que presentara un escrito en ese proceso, ya, se conoce la amnistía, eh, haciendo ver, pues, que realmente el magistrado Cine Blanco no debería estar conociendo de ese caso, pues, por las razones que ella dijo, porque realmente me parece muy, muy grave lo que dijo, pues. Entonces, porque... Me asombra que, que, que el magistrado Cines Blanco siga conociendo un caso como ese, no obstante las razones que da el magistrado de Amino Jaime. Pues. Eh, por otra parte, a mí no me interesa quiénes conozcan o quién conozca de, o quién no conozca de este caso de extradición. Pero sí creería que la petición que hace el magistrado Cines Blanco debería ser resuelta. yo adelantaría que esa petición no tiene ningún... Ninguna procedencia, por cuanto, como he escuchado aquí, y todos sabemos pues que el magistrado Cines Blanco ha tenido una participación directa en, en, esto, en este proceso del caso Jesuitas, llegando a ser hasta testigo de este caso. Entonces, esa petición tendría que declararse sin lugar, por cuanto, si tiene interés en este caso, en forma directa, me imagino yo que de igual forma le interesaría mucho a, al magistrado Cines Blanco quienes integrarían este este pleno en cuanto al caso de extradición. Así es que yo sí considero, eh, señor presidente, que se resuelve esa petición del magistrado de Blanco, solamente.
4: Más o menos en la línea que planteaba la magistrada Riva Galindo. Eh, creo que en este momento la Corte lo que debe resolver es, a mi juicio, no, no el fondo del asunto sino el tema de la procedencia ya con esto creo que cerraríamos este capítulo es decir si, si la vía de, de recusación a través de de otro integrante de un tribunal compete o no y por ende se habilita la competencia de este pleno yo en lo particular adelanto de que la legislación procesal establece dos vías o una de las partes recusa o el juez integrante se excusa, pero no hay otra vía para que eh, el tribunal competente para conocer de una recusación o excusa entre a, a examinar si cabe o no separar a un, a un integrante. Yo creería de que mejor sometamos si, el tema de si procede o no, y si el pleno dice que procede, entonces ex, examinemos el fondo. Pero yo diría que examinemos el tema de la procedencia de la petición del magistrado Sidney Blanco.